0: Hola, hola, muy buenas noches, eh, tardes, Claire Elvira y a todos los epicéntricos. Eh, bueno, se me ve un poco rara porque el, el internet, o la internet, es un buen desastre. Entonces, estoy con el teléfono haciendo lo que puedo.
1: Es, ¿Has visto? Has visto que una de las noticias del día es el pleito de los operadores de Internet contra win porque Win que es un operador nuevo en el mercado que está tratando de romperla, pone un anuncio, ahora lo podemos ver, que dice como que no te metan la rata, que es como una expresión fuerte, ahí le tapan un pedazo. Y entonces, claro, en Movistar se sienten aludidos y lo denuncian, denuncian por competencia desleal, hay un pleito extraordinario. Bueno, pues por algo de eso nosotros nos demoramos en entrar porque Anuska no podía entrar con su internet.
0: No, sí, todo, todo colapsado y aquí aparezco y desaparezco, estoy como, como el pedido de, le, de adelanto de elecciones, que bueno, aparece,
2: aparece.
0: <risa> eh, a ver, Elvira, comanda tú hoy, por favor, porque desde el teléfono es como complicado.
1: Muy bien, pues a ver, hoy es un día eh, con muchas noticias, noticias preocupantes. Eh, ha habido eh, más emergencias por las lluvias en el norte, la emergencia en el norte sigue a pesar de que no ha llovido. Ahora vamos a ver cómo está este pronóstico de lluvias, pero a pesar de ello, pues siguen las inundaciones y sobre todo la, la región Lima, pues está en una emergencia grave. Hay una persona fallecida en Cieneguilla y esta imagen es de Chosica. Esta es una vivienda de tres pisos que esta mañana ¡pua! se desplomó. Porque, claro, construyen al lado del río, la, el cauce se empieza a ampliar, se empieza ahora a dar la base y se caen las casas. Chaclacayo se inundó un colegio. Yo no conozco, Daniel puso las imágenes, un colegio muy importante, muy conocido en Chaclacayo, se inundó bajo el huaico, pues, por ahí de una manera muy fuerte. Hay también una emergencia grave. Esta esta es la imagen de Chaclacayo. ¿Del colegio, ¿no? Sí. Y también hay emergencia en Punta Hermosa. La gente en Punta Hermosa se ha eh, asociado, se ha puesto a trabajar, eh, se han quejado de que las autoridades no los atiendan. Eh, las autoridades, la gente también en otras zonas de la ciudad, en Chaclacayo particularmente también, dicen el alcalde desaparece y entonces el alcalde de mi madre, Rafael lópez Santiago se pone furioso. Está en una entrevista eh, con nuestro amigo René Gastelumendi y se pone furioso porque siente que le hicieron una trampa eh, al poner a la gente a decir que no los han atendido bien. ¿Y cuál es su respuesta? Bueno, pues que es que él encontró esto pues, vaciado, que no tiene un mango que no tiene un solo partido por la mitad y que así es muy difícil, pues, eh, atender emergencias. Eh, en eso estamos, pero hay noticias políticas también, porque eh, se ha ratificado, perdió, perdió la casación el expresidente Pedro Castillo y entonces se ratifica su prisión. Además, el, el, la Corte Suprema le pidió a Migraciones que... Mmm, eh, emita una alerta migratoria contra Betsy Chávez. Más adelante vamos a tener una entrevista con el abogado de Betsy Chávez, que está en este proceso de ella porque quieren desaforarla, quieren sacarla del Congreso y, por supuesto, levantarle el, el antejuicio. Y adicionalmente hemos revelado aquí en Epicentro, y vamos a hablar en detalle de eso, eh, de eh, un proyecto de ley eh, que presenta un partido político que ustedes pueden sospechar cuál es, para tirarse abajo la extinción de dominio, para meterle una carga de profundidad a un proceso que es muy importante para luchar contra los bienes mal habidos, los bienes ilícitos eh, que tienen corruptos, eh, mafiosos, eh, gente vinculada a la minería ilegal, a la tala ilegal, bueno, a secuestro, a extorsión todos los bienes mal habidos, el Estado debería poder extinguirlos, pero bueno, desde el Congreso les hacen una ayudadita, eso lo vamos a ver ahorita, más adelante, pero empecemos con lo que está pasando con la emergencia climática hoy en Lima hemos tenido 30.5 grados, es un día caliente el más caliente del año, y vamos a hablar con Abraham Levy que eh, nos va a ayudar a, 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 a darnos más cifras de qué se prevé, de qué muestra el satélite, de las lluvias, de la emergencia que puede ocurrir. Así que los saludo. Hola, Abraham. Gusto de verte.
3: Nuevamente, Clara Elvira. Muchas gracias. Si ah, mirar. ¿tanto tiempo? Sí, es, pero el cariño sí igual.
1: Sí, totalmente. <risa> Sino que esta mañana cuando dije, bueno, tenemos que hablar con Abraham, que es un juicioso ahí, se pone a mirar, fui a ver y no tenía tu teléfono y me dio pánico. Pero bueno, ahí nos conectamos y, y aquí estamos.
3: Muchas gracias. Bueno, es una situación muy difícil.
1: Sí.
2: Eh,
3: a mí me tocó hacer unas notas hace 10 días para Perú 21 y también me puse a hacer algunas entrevistas. Llamé al doctor Kenta Kajashi, que es el especialista número uno a mi juicio en el, en el tema del niño en el Perú. Y me dijo, uh -huh. Abraham, este, no tenemos cómo eh, anticipar esto, ¿no? El niño el costero es explosivo, me dijo, o sea, tú, tú, tú puedes hacer tu mejor esfuerzo, pero de pronto colapsa el viento y colapsan 5, 10, 15 días y el agua caliente arremete desde, desde, desde la parte norte, de, desde la línea ecuatorial, digamos, desde el Océano Pacífico, sobre la costa de Ecuador, sobre la costa de Perú, y empieza un proceso de retroalimentación, el agua caliente debilita el viento, el viento a su vez permite un mayor calentamiento del agua, y hoy tenemos una piscina enorme de agua caliente frente a la costa norte de Perú uh -huh. y a la costa de Ecuador, que podría,
1: podría ser el anticipo tanto de un niño costero, como Eso te iba a preguntar, ¿como para que nos ordenemos? ¿Ya Así estamos es. en el niño? ¿Va a haber niños. ¿Cómo se llama esto que estamos viviendo? A ver,
3: el problema es que o sea, las condiciones son típicas del niño costero. Esto lo vivimos juntos en el año 2017, ¿no? Sí. Y eh, el ENFEN, el, 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 el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que ha, eh, ha, ofreció para hoy una actualización de su boletín eh, del día 1 de marzo, que decía el siguiente es el 16 de marzo, eh, debe, debería cambiar su, su sistema de vigilancia por uno de alerta del niño costero porque las condiciones están dadas, ¿no? la, el, el niño costero es un calentamiento del mar en una determinada zona del océano frente a la costa del Perú eh, por un lapso de tiempo de aproximadamente, de, digamos, tres meses. Entonces, si usted llega a los tres meses y tiene un valor determinado, ya está calificado como el niño costero. Fíjate que en el 2017 el niño costero calificó en los tres meses como un niño cos, eh, costero moderado, pero le metió una paliza al Perú de proporciones, ¿no? Entonces, quizá hay que, hay que diferenciar la, la definición climática a de largo plazo de los impactos de, de corto plazo, ¿no? Bastan dos semanas para poner de cabeza al país, como lo hemos podido apreciar desde el 2 de marzo hasta hoy 16.
1: Sí. Entonces, te quiero preguntar, ¿hay una diferencia entre el niño y la niña? Porque hubo un momento en que nos dijeron, no, lo que va a haber es una niña, pero eso ya sí. luego no sabemos estado,
0: el,
3: el de, de dónde de dónde se origina todo esto ¿no? porque uh -huh. eh, nosotros tenemos estamos acostumbrados a, a la estacionalidad otoño primavera verano invierno sí. pero en el océano Pacífico prácticamente la mitad del tiempo la franja ecuatorial o se calienta por encima de determinado umbral o se enfría por debajo de determinado umbral en el primer caso es un Fenómeno del niño, en el segundo caso es un fenómeno la niña. ¿no? Entonces la...
1: está la niña.
3: Perdón, hemos estado en la niña desde mediados del 2020, en plena cuarentena, hasta el inicio de este verano. Eh, muchos recordarán el inicio de este verano, que era un verano relativamente fresco, y el año pasado sí. tuvimos un invierno muy frío, una primavera muy fría, hemos batido récords ah, de frío en el así
1: ah,
3: Eso era la niña. Y yeah. estamos dando ahora un vuelco. Después de dos años y medio, a condiciones cálidas, ¿no? Los modelos ya. meteorológicos, perdón, los modelos climáticos, es decir, que son... ¿Hoy cómo se hace esta, esta, este, este trabajo?
1: Te quiero preguntar si este, este tuit que pusiste, este mapa, nos sirve para que expliques eso o lo quitamos y nos dices en qué momento lo ponemos.
3: Y ya, este es un mapa que está mostrando la, la, la configuración de la nubosidad hoy en, en la costa, en general en la mitad norte del Perú, y se puede apreciar que en la costa norte hay tonos verdes y amarillos que son nubosidad que viene asociada a precipitaciones débiles. Hay un bajón de las precipitaciones eh, en general en nuestro medio en, en los últimos días, salvo Lima, ¿No? inclusive Lima también ha, ha, ha tenido una baja lamentable lo hoy día en, en Chaclacayo pero en general eh, la tendencia es a que el calentamiento del mar, si bien es cierto uno tiene un calentamiento en el mar y acredita condiciones o temperaturas propias del niño usted puede tener agua caliente por ejemplo tenemos agua caliente en Cartagena todo el año pero no significa que llueva todo el año en Cartagena la atmósfera, el aire sobre el agua caliente tiene que estar inestable si no está inestable el agua está calientita, uno entra a la playa, se baña y no le va a caer una tormenta encima. Claro, y es
1: una, es una sopita el Caribe y el
3: Pacífico Así es frío. Entonces, acá ¿no? tenemos también agua caliente frente a la Costa de la Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, ¿no? Pero en estos días las condiciones han cambiado, la atmósfera está mucho más estable, no favorece el ascenso del aire húmedo y por lo tanto el resultado es menor presencia de lluvias. Sin embargo eso puede ser transitorio y probablemente lo sea, ¿no? Hacia finales de marzo, principios de abril, probablemente se vuelvan a activar las precipitaciones, pero con el cambio de estación, la atmósfera se va a ir enfriando, sobre todo en la, parte, la mitad sur de la sierra peruana, y las ah. precipitaciones van a estar enfocadas más hacia la zona ecuatorial, ¿no? que es lo que habitualmente sucede. Entonces, ahorita estamos en, en, en ese tránsito, el lunes empieza el, el, el otoño, y volviendo al tema del Niño Costero, estamos con temperaturas propias del Niño Costero y es posible, los modelos también que simulan las condiciones del océano hacen prever que este calentamiento frente a la costa de Perú y Ecuador, que determina el Niño Costero, va a continuar. Las consecuencias de ello son, ciertamente, más calor en la costa y eventualmente impactos ya en las actividades económicas más adelante. Otros modelos, que son modelos climáticos de gran alcance, de gran escala, y indican que el calentamiento frente al Pacífico Ecuatorial, y esto lo advirtió la NOAA en Washington, que tiene el Centro de Predicción Climática, probablemente la institución más reputada para el análisis y el pronóstico del niño y de la niña, dijo uh -huh. en su último informe: si el calentamiento frente a las costas de Sudamérica continúa, las probabilidades que hoy estimamos de que en el segundo semestre del año 2023 haya un fenómeno del niño cuya magnitud no conocemos se van a acelerar y probablemente el niño iniciarse. Y podríamos estar, podríamos Ajá. no, pero, pero podríamos estar en este momento en la génesis de un fenómeno del niño, ¿no?, que se iría desarrollando y desenvolviendo, porque esto toma meses, ¿no?, en el Océano Pacífico este, desde hace 14, 15 días.
1: Sí, bueno, entonces tú dices, estamos en temperaturas propias del niño, ¿No? entonces vamos a ver otro tweet que porque yo estoy ahí enganchada con lo que estás poniendo y están las temperaturas de hoy, las máximas de hoy, a ver Ricardo pongámoslo, lo leemos y nos dices si es que nos vamos a seguir fritando del calor porque, claro, pues, claro, sí,
3: sí, la verdad que sí o sea, las temperaturas,
1: es, cuando voy de vacaciones a Cartagena pues rico estar en 37 grados pero lo de estar trabajando miren, con 35, miren esa
3: curva ya, esa ya, curva hay, hay que interpretarla en negro está el promedio de temperaturas de los últimos 24 años, desde 1999 hasta el año 2022. Día a día, desde enero 1 al 31 de diciembre. Miren cómo empezamos en color rojo los valores este año, por debajo de la línea de ah, no me los me valores. Eso, son, eso era lo que quedaba, el último aliento de la niña, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Y las cosas empezaron a normalizarse en febrero y empezaron a calentarse en febrero. ¿no? Y en los últimos días con la presencia de Yaku, Yaku se desarrolla a partir de las aguas calientes, no es que las aguas calientes son producto de Yaku, ¿no? Yacu o sea, se, hay una parcela de aire que encuentra condiciones apropiadas para perder presión sobre la, sobre la, sobre el, sobre el, sobre el, la superficie del mar y, y empieza a rotar, ¿no? Y al rotar empieza a meter más agua caliente, más viento caliente y húmedo desde la zona, digamos, desde Galápagos hacia la costa de, de, del Perú, ¿no? Y exacerba este, 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 este proceso de calentamiento. Entonces, en los últimos días, y hoy 30.5, ya las temperaturas están claramente por encima de los valores normales, ¿qué? 4 grados por encima de los valores normales. Y lo mismo pasa con las temperaturas mínimas. En la mañana hemos amanecido con una temperatura mínima en el, en el, en el aeropuerto de Lima, donde se mide esto al lado del mar prácticamente, de 24 grados. Esas, esos números son rarísimos. ¿No? Son uh -huh. 3 grados, 4 grados por encima de los valores normales. Esto no se va a normalizar mañana. Este es un proceso, ¿no? Y este proceso, en la medida que el calentamiento del mar continúe, Clarelvira, va a irse prolongando y, 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 y eventualmente tendrá impactos que ya no serán de lluvias porque la estacionalidad termina, sino sí. serán de otro tipo, ya eh, económicos, este, sociales.
1: ¿Qué? Etcétera. ¿Sequías?
3: No, 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 no se sequías. La temporada de lluvias termina habitualmente en nuestros medios, en la en primera segunda semana de abril se, se caen las lluvias, ¿no? Pero, pero uh -huh. te afecta a la agricultura, te afecta a la pesquería, te afecta a la industria, te afecta el comercio, te afecta a todo. En la claro. medida que el niño adquiera cierto rigor, si termina siendo un sí. niño débil, más son correspondientemente más débiles. Estas son las temperaturas máximas claro. hoy día.
1: Mi, miremos no. esto porque mira, o sea, claro, si uno piensa... Trujillo, si, si te preguntan normalmente, ¿Trujillo es más caliente que Lima? Entonces tú
3: dices Trujillo sí, es yo. más caliente que Lima, pero acá tengo que hacer una salvedad. El termómetro del, del aeropuerto el termómetro del aeropuerto de Huanchago es un termómetro que tiene una, un, 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 un sesgo a, a, a valores bajos, ¿no? Entonces, ah, este, ya. yo yo, yo, yo personalmente eh, estimaría que las temperaturas en el centro de Trujillo hoy han sido parecidas a las del centro de Chiclayo, alrededor de 31 grados y medio, eventualmente hasta más, y en la claro, zona que más mira, Caredo, o sea, ¿no? El clima a 30.5, el más alto sí,
1: sí. del año, has dicho tú, ¿no? Y, pisco, y
3: estamos a, 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 es caliente 202. más bajo que
1: nosotros. A ver, pero o sea, todo esto es muy
3: variable, todo esto es muy más, ¿no? variable, ¿no? Todo esto es muy variable. En 1997, Clara Elvira, no uh -huh. nos conocimos. El, el agua empezó a calentarse en marzo, en el mar peruano, y se sabía muy poco de estas cosas. Nadie tenía correo electrónico, recién había un poquito de internet, y, y, y las temperaturas se mantuvieron constantes a lo largo del año. No hubo otoño, no hubo invierno, no hubo variabilidad estacional, fue una cosa extraordinaria. ¿No? Y a fin de año nos vino pues, el golpe fuertísimo del niño del verano del 98. ¿no? Entonces, cada niño es distinto, es una historia distinta, ¿no es cierto? Es un conjunto de factores y el clima en general es caótico. ¿no? Entonces, hay que, hay que ir monitoreando esto muy de cerca, con mucha paciencia hay que ir atendiendo a las fuentes oficiales, yo sigo particularmente dos, el Centro de Predicción Climática, he estado con ellos en, 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 en Washington, he visto cómo trabajan, he visto... Damos la de... dirección
1: y la ponemos aquí, para que la gente lo vea, para los curiosos, para los que quieren. ¿Cuál es la... Cuál entran, es la...
3: entran a Google y ponen eh, Climate Prediction Center, Centro de Predicción ¿Qué? Climática, NOAA, N-O-A-A, -A, y los va a llevar al Centro de Predicción Climática, ¿Qué? es una página en inglés, pero los informes del niño... Este, se hacen en inglés y en español, y me invitaron a un evento en el año 2001 2002, y, y, y yo conversé con el director y le dije, oye, pero si los más afectados somos los latinoamericanos, pero nosotros no tenemos no en español, vez. mándamelos a mí, le dije un día antes, y yo te los traduzco, y me pasé dos años traduciéndole los informes a la NOA en Washington, ¿no? Este... No. Hasta que se molestó alguien en, 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 el, en el servicio meteorológico y dijo, ¿cómo es posible que el señor Levy se, Tú sabes cómo son acá, ¿no? Sí, y, sí. Bueno, y le armaron un laberinto al señor en Washington, no ¿por qué el señor Levy tiene que traducir? Y en fin, ya.
1: Bueno, sí, no, no nos morimos de enfermedades graves, sino de envidia. A ver, ah, ahora, bien, bien. dime una cosa. ¿Es posible por decir, o sea, por un lado tenemos a la gente furiosa, con toda la razón, diciendo, ¿por qué no nos advirtieron? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Qué se puede hacer? ¿Realmente se podía? ¿O esto es, pues, digamos, como un terremoto y ya esto viene y, no, y es no. lo que nos tocó? No.
3: A ver, lo primero que hay que hacer es, es, es o sea, el, es integrar, yo estaba pensando, ¿cómo, cómo hacemos para, para, para salir de este problema de, de la reconstrucción con cambios? Yo crearía un ente uh -huh. el Banco central de Reserva. ¿no? independiente a prueba de balas, ¿no es cierto?, que nadie pueda meterle la mano, ni el presidente ni los ministros, hoy día, ayer se emitió, por ejemplo, el informe técnico, y en fe, no entiendo por qué todavía no está publicado, seguramente algunas autoridades tienen que dar su visto bueno así funcionan estas cosas ¿no? entonces Ajá, esto, sí. entonces, eh, no, no, nadie va a esconder nada, ¿eh? nadie ve esconder nada hoy día. No ya...
1: pueden, pero, pero sí aguantarlo un poquito
3: al contrario, yo quiero saludar al Servicio Nacional de Meteorología por tener las eh, condiciones ¿no? De, de sentarse el presidente de Senami el viernes en Palacio de Gobierno y de decir va a haber bien fuerte en Lima entre domingo, lunes y martes. Dicho y hecho. Nunca ha pasado sí. eso. Nunca ha pasado sí. eso. ¿No? Entonces, eso está muy bien. Entonces, hay que orientar. al. A... Quiero regresar al tema de cómo resolvemos esto. Sí. Tenemos que tener un sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia de lluvias es, son los radares meteorológicos. Se ponen un conjunto de radares en, en zonas densamente pobladas, como, como Lima, en, la, en, la, en, la, en, la, en las partes más altas de la cordillera. El Instituto Geofísico del Perú ya ha hecho pruebas al respecto. Se necesita dinero y se necesitan técnicos, ¿no? Y ellos pueden ir monitoreando el desplazamiento muy, muy rápido. El radar lo hace casi en tiempo real. De las masas de lluvia, entonces... Pueden decir, mira, está viniendo una masa muy importante, se va a situar sobre mm -hmm. las quebradas del lado eh, de la margen derecha del río Rímac, a la altura de Chaclacayo. Entonces, pum, lanzamos las alarmas en, en, en Chaclacayo. Eso es lo que se podría hacer. Una de las cosas que se podría hacer, de varias que hay que hacer. Ustedes mostraban estas imágenes terribles de esta construcción que se está. Que, que se ha a ver, caído Ricardo,
1: pongámosla la... sí, de hecho, sí, que es impresionante.
3: Ahora, tenemos que hacer algo con nuestros cauces. Hay que gastar muchos millones. En mejorar nuestros cauces. Esto me, me recuerda a un hotel que se cayó también en Huancabelica.
1: Mira, pues. Mira. Es aterrador. Es aterrador. Es,
3: es que la fuerza de la naturaleza es impresionante y es abrumador esto. Entonces, yo, o sea, en, no, no, no justifico, pero los alcaldes, ¿qué pueden hacer contra esto? ¿no? entonces y, y tienen los, Bueno, no, otros... no
1: permitir esa construcción ahí. Pero, claro, yo, yo también, y tampoco
3: deberíamos permitir esa construcción al costado de, 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 de Punta Hermosa. Entonces, vale. si, si se trata de no permitir, pues no permitamos pues vaya, de sí. entonces Entonces, este, hay que respetar el curso de las aguas. Una claro. quebrada no es una unión de dos cerros, una quebrada es un río. El río Amazonas fluye 365 días al año. El río Ica fluye 90 días al, al año. La quebrada X de, de, de Chaclacayo fluye un día cada cuatro años, pero cuando fluye, mata. Entonces hay que preparar los cauces, ¿no es cierto?, para estas cosas, ¿no? Y eso tiene que hacer un organismo especializado por peruanos, por gente que está ahí, que, que conoce, este, este, esta, que ha estudiado estos fenómenos. Porque es, es, todos los años, mira, yo tengo 30 años en esto. Y esto ya lo ve, lo, vi, lo vi en el 2017, lo vimos en el en, el, en, en, en el 2002, tuvimos un episodio terrible.
1: terrible
3: sí. El final, eh, Alberto Andrade era alcalde de Lima y se le activaron todas las quebradas a la vez. ¿Qué puede eso hacer? ¿No? Y el 98 ni hablar. Y el 87, claro. en el primer gobierno de Alan García, el peor desastre del clim, climatológico en el Perú, en Lima, fue en el niño de 1987, más de 100 muertos en Chocita, ¿no? Este, por un hueco, ¿no? Sí. Entonces, y te puedo contar historias. Esta historia bueno, es linda, por ejemplo. ¿no? Estos sí. dos muchachos han recogido un niño de lodo sí, de, dos años. de tres de dos años, años, como Moisés de las aguas, ¿no?
2: Y van han ah, claro. salvar.
3: Eso, eso, esos son héroes. Eso son héroes. me encantaría conocer así es, es, es te rompe el corazón esto, sí. pero qué lindo y cómo se le entregan a su madre, es realmente emocionante
1: No, bueno, Abraham, gracias por estar aquí, por ayudarnos no, a entender La es una facilidad, facilidad bien. para que parezca fácil lo difícil, para mí es difícil pero lo explicas sí. muy bien gracias por tu... En este
3: buenas noches
1: bueno, un abrazo muy bien, pues eh, Anuska sigue peleando ahí les cuento, está pone en el chat que quiere... E incendiar algo, yo no sé. ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Ah! ¿Qué incendiaste, Anuska? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¡Mata sana! ¡Mata, no,
0: Mata.
1: Mata sana!
0: sana! <ríe> Lo bueno Jurecita, es yo que es
1: a Abraham tratando de entender todo esto y viendo a Anuska en el chat, eh, recordándonos la vida entera a todos especialmente las empresas de internet
0: perdón mil disculpas o sea es como en un sauna entraba el momento sauna cable por aquí router por allá conecta desconecta bueno pues como sí, le pasa a todo el mundo en realidad no o sea que es no eh, no sí, sé
1: impresionante yo hoy estaba en una clase y también intentaba una señora prender la cámara no le prendía no se le oía todo, es difícil, es difícil, y llueve y ya nos quedamos así bueno eh, les pedimos que nos den like si les está gustando el programa eh, y que compartan este, este programa réplica y que se suscriban a nuestro canal de YouTube que ahí les avisa cuando vamos a estar en vivo y que se suscriban a Epicentro y que nos ya si quieren y que nos quieran un poquito ¿no? por favor que alguien nos
0: quiera por favor
1: bueno, ahora vamos con el siguiente vamos. tema, Anuska, y es eh, lo siguiente. Resulta que eh, se ha presentado un proyecto de ley, Ricardo lo tiene ahí, eh, hablamos esta tarde de eso ahí en Twitter, se ha presentado un proyecto de ley con dos articulitos parece inofensivo. Reforma el decreto legislativo 1373. ¿Y cuál es el decreto legislativo eh, 1373? Pues el decreto que establece las reglas para la extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? Cuando alguien tiene un bien cuyo origen no puede demostrar, porque como hablábamos ahora con Anuska, supongamos que que yo soy alcaldesa de un pueblo chico y gano muy poquito. Y un día me compro un departamento en Manhattan, en Nueva York. Entonces, el Estado me dice, a ver, señora, por favor, explique cuál es el origen de ese departamento. ¿Usted de dónde sacó para pagar comprarse un departamento en Nueva York? Entonces, eh, lo como está estructurado hoy es, si yo no puedo demostrar ¿cuál es el origen? Que el origen es lícito, porque me conseguí un novio que me regaló esa plata, o porque me gané la lotería, o porque recibí una herencia, pues entonces el Estado presume ilícito el origen, porque es lógico, y extingue el dominio de ese bien, y se queda con ese bien y se lo entrega a pron Pronavi, ¿no? Sí. Pronavi. Ya, muy bien. Bueno, resulta que este proyectico de ley lo que dice es que en resumidas cuentas, a lo que llega es a que para poder hacer ese proceso tiene que haber una sentencia previa en la que demuestren que yo soy una corrupta o que yo soy un narcotraficante o que yo soy... ¿cuál es, ¿De dónde salió la plata ilegal? Entonces, una vez que se haga el proceso y me condenen por haber recibido plata, ahí sí me pueden extinguir los bienes. Bueno, eso es ad infinitum. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En este momento está en proceso de extinción de dominio los bienes del señor Alejandro Toledo. La casa de Casuarinas, la, el, el local que tienen un edificio por allá cerca de la Universidad de Lima. Y ¿No? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque se presumen ilícitos. ¿Por qué? Porque no tiene cómo demostrar de dónde salió pues, la plata para la casa Casuarinas, de, lo de la indemnización del holocausto no fue de lo de sus ahorritos de su suegra no fue, y entonces el Estado está paralelamente con la investigación de Toledo por el caso lavajato está avanzando en la extinción de los bienes. Bueno, si esta fórmula legal pasa, si este proyecto de ley pasa, entonces eso se cae porque tenemos que primero condenar a Toledo para poder iniciar el proceso de extinción de los bienes. Ese es, en resumen... Lo que está pasando. ¿Quiénes presentaron el proyecto de ley? Los señores pujimoristas, Fuerza Popular. El señor Jorge Morante, Lizar Saburu, lleva las firmas de Rosángela Barbarán, Lizar Saburu. A ver, miremos, Ricardo, acércalo un poquito, porque yo lo tenía aquí y ahora se me cerró. López Morales. Sí, él, Luz, López Morales. Rosángela Barbarán.
0: <coughs> eh, Chacón, Trujillo,
1: José Morante, Gary, Revilla César Villanueva, Villanueva, César, Villanueva. César Manuel, bueno, Fuerza Popular, miren qué curioso, ¿eh? luego preguntan que por qué se quieren quedar en el Congreso, pues se quieren quedar en el Congreso para hacer sus gestiones. Tenemos un invitado para hablar de este tema. ¿Está nuestro invitado, Ricardo? Ah, además,
0: Clara mientras entra okay. nuestro invitado, okay. que es el ex congresista y ex ministro Gino Costa. También esto de la extinción de dominio, Clara Elvira, es cuando eh, la persona, el presunto eh, delincuente o el presunto funcionario que ha comprado cosas con dinero que no se puede explicar también, dije, uh -huh. la extinción de dominio cuando ha muerto el, el, el ladrón, digamos, ¿no? Sí. O sea, no se pueden beneficiar sus hijos sus claro. nietos de, las, eh, de lo que compró ¿no?
1: claro, Entonces, sí, sí. hubo un momento en que también atacaron esa ley ese decreto de extinción de dominio diciendo, bueno, es que están afectando el derecho a la herencia, bueno, no no puede dar bienes ilícitos, claramente, pero saludemos al que sabe, porque detrás de ese decreto de extinción de dominio que nos dio esa arma tan importante para luchar contra los bandidos está el excongresista Gino Costa, que participó muy activamente en ese proceso Hola, Gino,
4: ¿qué tal? Buenas noches, Clara Elvira, Anuska, un gusto estar con ustedes.
1: Buenas noches, bueno, muchas gracias. ¿Cómo ves este proyecto?
4: Bueno, eh, sería fatal que esto prosperara, porque representaría pues, un retroceso monumental eh, en lo que avanzamos desde el 2018, que se aprobó el decreto legislativo 1373, que estableció un proceso independiente para determinar la propiedad de bienes sobre los que existe sospecha de que podrían ser resultados de actividades ilícitas. Y otro proceso para establecer la responsabilidad penal por esas actividades ilícitas. Es, lo que, es a lo que estamos obligados por los compromisos internacionales suscritos por el Perú. La Convención contra la Criminalidad Organizada Transnacional, la Convención contra la Corrupción y digamos, las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el ente que coordina la lucha contra el lavado de activos en el mundo. Estos instrumentos internacionales están orientados a, a enfrentar los grandes problemas de crimen organizado y el lavado y establecen que hay que distinguir entre lo que es la responsabilidad penal y los procesos penales, que duran muchísimo, y la propiedad de los bienes adquiridos ilícitamente. Entonces, se crea un procedimiento civil independiente relativamente rápido por el cual quien es sospechoso de haber adquirido a través de alguna actividad ilícita tiene que demostrar que adquirió lícitamente. Y si uh -huh. tiene los papeles en orden, no hay ningún problema. Si no lo puede demostrar, pierde la propiedad. Porque la constitución peruana no ampara la propiedad ilícitamente adquirida, ampara la propiedad lícitamente adquirida pero no ampara a los corruptos y a los sinvergüenzas, ¿no es cierto?, que llevan a cabo actividades prohibidas por la ley y que se enriquecen en ese proceso. Entonces, realmente esto es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado porque les da a los corruptos y a los criminales donde más les duele. Va directamente a quitarle los bienes ilícitamente adquiridos. Y desde que se aprobó este decreto legislativo en agosto del 2018 Mire, con esto termino. Se ha creado un sistema especializado en el Poder Judicial y en el Ministerio Público con 26 fiscales y 30 jueces, con dos instancias que vienen funcionando muy bien, que ya ha recuperado para el Estado 241 millones de soles. Y hay varios procesos que van por muy buen camino. Y esto significa entonces que el sistema de justicia peruano está golpeando ¿no? a la criminalidad donde más, más le duele. Este proyecto desbarataría todo ese esfuerzo y sería terrible que prospere.
0: ¿Qué es lo que cambia básicamente este proyecto de ley que por otra parte es muy breve? Pero claro, lo bueno o lo malo, si breve, dos veces bueno o dos veces malo.
4: Mira, ¿por qué retroceso? Porque eh, eh, llamaba la atención que el Perú, con, con problemas de criminalidad organizada como los que sabemos, eh, uno de los tres países, eh, eh, digamos, donde se produce eh, eh, la cocaína, una de las drogas ilícitas eh, eh, más rentables en el mundo, y, y con un conjunto de otras actividades criminales, no tenía un mecanismo este, para... Recuperar lo más rápido posible las propiedades adquiridas ilícitamente, como está obligado, ¿no? Por la legislación, por las normas internacionales que ha suscrito. Entonces, el 2017, el 2007, perdón, se aprueba una ley que establece lo que se llama la pérdida de dominio. Y el 2012, ese sistema, digamos, esa norma se va a perfeccionar, pero bajo el concepto de que tú solo recuperas la propiedad ilícitamente adquirida una vez que se ha establecido la responsabilidad penal de esa persona el 2018 lo que cambia es que se establece un procedimiento paralelo al penal, que es un procedimiento civil, donde lo que se discute no es si eres responsable penalmente sino si tus bienes no fueron adquiridos lícitamente y como tú estás involucrado en un proceso penal por corrupción por minería ilegal, por este, eh, en narcotráfico, ¿no? Eh, eh, lo, los fiscales pueden, digamos, razonablemente presumir que todos los bienes que tienes son producto de esas actividades. Entonces, se si hizo un proceso civil donde tú tienes que discutir, por supuesto, y los fiscales tienen que presentar eh, los elementos de sospecha que sustentan su opinión de que, en realidad, esos bienes fueron adquiridos con las actividades ilícitas de las que se te está investigando y procesando penalmente. Y ahí lo único que se discute es si tú puedes probar que, en efecto, adquiriste ilícitamente. Claro. Si, si, como dice Clara Elvira, ¿no? resulta que tú tienes un montón de dinero y, y tus ingresos regulares no dan, pero recibiste una herencia o alguien te regaló algo o te donaron. Perfecto. Pero si no puedes probar eso, entonces se presume que esos bienes fueron adquiridos ilícitamente, ilícitamente y pierdes el derecho a propiedad porque el Estado, reitero, en la Constitución, no amparan la propiedad ilícitamente adquirida. Creo que el ejemplo puesto por Clarín de Alejandro Toledo es perfecto. O sea, a estas alturas, con toda la información que tenemos sobre Alejandro Toledo, es perfectamente válido que se le abra un proceso para que se discuta, ¿no es cierto?, la propiedad de los bienes adquiridos con los fondos, que provinieron de, de, de Odebrecht y de Camargo Correa. Y en ese proceso uh -huh. seguramente se defenderá, pero no tiene cómo sostener que esos bienes fueron adquiridos con el sueldo de presidente que, que tuvo entre el 2001 y el 2006. Entonces, perderá esa propiedad y será recuperada para el Estado. Y esos bienes serán utilizados para equipar a la policía, para equipar a la fiscalía y para equipar al... Por judicial? ¿Pero en
0: qué cambia este proyecto de ley, Gino? ¿En qué sí. cambia este proyecto de ley? ¿Cuál, ¿Cuáles son las palabras eh, mágicamente perversas de
4: este proyecto ya, entonces, de ley? Entonces, lo, lo que te decía es, 2007 y 2012, pierde dominio, solo pierde la propiedad si ha sido condenado penalmente. Eso significa que tú, los procesos penales duran un montón de tiempo. En ese periodo, tú puedes seguir disponiendo de tus riquezas de repente te incautan alguno de tus bienes, pero no pierdes la propiedad. El 2018 esto cambia. Oye, no, no, vamos a separar las cosas. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es el derecho de propiedad. Y entonces hemos ido caminando muy bien desde el 2018 en adelante. Ahora, es? tiene como propósito establecer que solo se puede iniciar una discusión sobre la propiedad una vez que se estableció que tú eres responsable penalmente. Por eso te digo que es un retroceso monumental, porque estamos regresando al régimen que primó hasta antes de 2018, que es un régimen que no funcionó, que no vale. tuvo ninguna utilidad para golpear a la corrupción y el crimen organizado y que fue superado por el decreto legislativo de del, del 1373. Entonces Pero, estamos no. retrocediendo a una situación en la cual teníamos una legislación que no servía para esto y que beneficiaba, por supuesto, a los crímenes, eh, a, lo, a, a las personas vinculadas en criminalidad organizada.
1: Sí. Mira, eh, en la, en la mmm, exposición de motivos, que no está en el artículo, pero en la exposición de motivos plantean que, bueno, que esto sea vinculado exclusivamente al tema penal y a la organización criminal. Y ahí también, según eh, me explican los especialistas, Ahí también hay un veneno. ¿Por qué? Porque hay algunos, por ejemplo, Alejandro Toledo, para seguir con el mismo ejemplo, no está procesado por crimen organizado, porque eso es una moda nueva. Entonces, lo que me explican los expertos, y quiero preguntarte si es así, es, bueno, o sea, que le metan el venenito de crimen organizado, saca a otra gente. Por ejemplo, un alcalde, un gobernador que reciba una coima él solito, sin tener una organización criminal, pues entonces, como no es organización criminal, tampoco estaría cubierto por esta norma. ¿Tú lo ves así?
4: Sí, sí, yo creo que ahí hay, digamos, la intención de favorecer a quienes no, eh, digamos, no están siendo procesados por investigación criminal. Pero lo, lo cierto es que los bienes no pertenecen a las organizaciones criminales. Pertenecen a quienes integran las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales no tienen los bienes a su nombre. Son parte de una organización criminal para delinquir, obtienen ganancias ilícitas y una vez que las obtienen, adquieren propiedades a nombre de los integrantes de esas organizaciones. De manera que yo no sé si es probable que ahí hay una, eh, una, una trampa, sin duda.
2: Claro, lo
0: que yo creo, a lo que se refiere Claudia Elvira es a que... No todos los delincuentes operan dentro de una organización y como ponen organización criminal, excluirían a todos aquellos delincuentes o presuntos delincuentes que van por la libre y también excluirían a, a los investigados que mueren sin ser sentenciados. O sea, claro, si no un es, no hay ningún... muere muere este, sus bienes sin sentencia... Sus bienes ya no los puede tocar nadie, pero los puede gozar su familia.
4: Sin duda. O sea, eh, totalmente de acuerdo contigo, Anus que en los dos casos este, no, no hay por qué circunscribir esto a crímenes cometidos en el marco de, 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 de la ley de, de crimen organizado. Puede ser que tú, tú seas un corrupto y haces una operación solo o con, digamos, no la hace con una organización criminal y te beneficias ilícitamente y adquieres bienes como resultado de esa operación. ¿Por qué tendrías que ser excluido de los alcances de una ley como esta? No hay ninguna justificación. Y menos los herederos de quienes estaban investigados por hechos de esta naturaleza, porque lo lógico es que si, si los, digamos, los responsables de ser propietarios de esos bienes fallecen, la presunción de que esos bienes fueron adquiridos ilícitamente, Digamos, acompaña a sus sucesores, ¿no? Claro. Este, estamos hablando si de la propiedad. Si tiene
1: el proceso penal, entonces no hay condena, y entonces los bienes quedan encantados, en, quedan, los herederos quedan encantados con los bienes.
4: Bueno, ahí, ahí, ahí tú ves, ¿no es cierto? Tiene eh, todo esto tiene nombres y apellidos. Uh -huh. No diré nombre y apellido, pero nombres y apellidos. Sí, sí. Hay, hay casos conocidísimos, ¿no es cierto?, de gente que está procesada, que no está procesada por crimen organizado, pero al cual le, le, le alcanza esta ley tal como estaba formulada el 2018. Y hay herederos de personas a las que le alcanzaba esta ley que están siendo, que están siendo investigados en este momento por esos hechos. Entonces, eh, eh, mucho ojo con eso, por eso te digo, esto sería un retroceso monumental que beneficiaría exclusivamente a los corruptos y a los, y a los criminales organizados en el país y sería sería funesto. Yo, yo espero que esto no prospere, pero cuando uno ve ahí, la eh, esta es una bancada importante, la de Fuerza Popular y muy influyente, este, y, y firma gente como, como Patricia Juárez, ¿no? Además, por supuesto, Rosángela Barbarán, lo que ustedes han mencionado, pero Patricia Juárez es una prominente líder de esa bancada, o sea que, digamos, esto es una iniciativa que... Que, que cuenta con, con amplio respaldo en una de las bancadas, diría yo, en la bancada más influyente, ¿no? Uh -huh. eh, este, da, el en nombre este y el
1: apellido. Uno de los nombres y apellidos. Ahí está. Sí. Muy bien. Pues, muchas gracias, Gino. Eh, tenemos que... De eso se trata, hacer periodismo, de alertar, de poner a la gente sobre aviso, sobre lo que pretenden hacer. Por eso es que no se quieren ir, ¿no? ¿No crees que por eso es que están ahí todos amarrados al Congreso no, no. a ver si pueden hacer sus vueltas. Normalmente,
4: normalmente se apunta a señalar, bueno, no quieren dejar el sueldo, su dice que no es solo el sueldo, es los negocios que se hacen. Pero uh -huh. Yo creo que lo más importante es que hay una agenda, ¿no es cierto?, inconclusa en buena parte de los que congres, de los congresistas que están en el Congreso. Hay una, una, una agenda destinada a, a, a digamos, re, des, de, deshacer, ¿no?, eh, uh -huh. Lo que se sí hizo para enfrentar la corrupción, para enfrentar el crimen, está el tema de la colaboración eficaz, están los procesos de investigación contra la corrupción, que es un tema, digamos, que ha estado presente en todos los intentos que ha hecho el Congreso, ¿no es cierto?, uh -huh. por ir copando los poderes del Estado, porque esto que está ocurriendo hoy día, ya ocurrió en el segundo semestre del 2017, cuando trataron de tomar por asalto el Tribunal Constitucional destituyendo cuatro magistrados, trataron de destituir a Pablo Sánchez, aprobaron la ley contra la prensa mermelera, que felizmente uh -huh. ¿no el Tribunal Constitucional se encargó de declarar inconstitucional, este, y se tiraron a PPK, por supuesto. En eso tuvieron éxito, pero, digamos, toda la estrategia que estaban desplegando se frustra porque pensaron que les iba a ir mejor con Vizcarra que con PPK y resulta que Vizcarra les volteó el partido. Después sí. viene Merino, pero la gente es la misma. En cinco días Merino se quiere tirar a su NEDU, quiere paralizar los procesos anticorrupción. Esa este, es, es la gente. Entonces, en este momento es el tercer intento en ese sentido y, y es el intento que más ha avanzado. Pero tiene pies de barro, porque el Congreso tiene cuánto de, 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 de respaldo popular y el Ejecutivo pues, tiene cuánto.
1: Tiene 6%, veces, pero, pero tienen, como 6, ¿Ah? tienen 6%, pero siguen teniendo el poder de hacer las leyes, de tirarse la defensoría, de elegir el nuevo defensor, de cambiar las reglas del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, que, que, que los desprecie buena parte del país no los hace menos poderosos.
4: Según datum, según datum, tiene 3% el, 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 el Congreso no, no. y 8% la Presidenta de la República, ¿no? Pero, bueno, es lo mismo, ¿no? Y la estrategia es copar, acabar con los controles y, y, uh -huh. y, 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 y digamos, este mandar en el país desde, desde esa mayoría eh, congresal. Y un aspecto central en esa agenda, la reforma universitaria ya consiguieron ese objetivo sin duda, ya Pero el otro aspecto central es desmontar todo el aparato de, de investigación de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y este tema es central. La colaboración eficaz es central. Acuérdate que hay un, hay un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Justicia para, para acabar con la colaboración eficaz. Y eso se ha detenido porque en ese momento eh, empezaron los destapes de los colaboradores eficaces contra Pedro Castillo. Apareció Carelin López en escena y se acabó. Eso quedó engavetado, pero está ahí. Está y ahí. es una amenaza pendiente y hay que estar muy alerta contra, contra sí. eso y el conjunto de la agenda contra las reformas, ¿no es cierto?, eh, que mal que bien este, eh, avanzaron en los últimos años. Ojalá que esto no prospere.
0: Bueno, la Jusdem, JUSDEM, que es, que es eh, jueces y fiscales que lucharon en, en la época de, de Fujimori, se ha pronunciado sobre esta resolución, se ha pronunciado hoy, sobre esta resolución del Tribunal Constitucional que vuelve al Congreso, pues, intocable, ¿no? Es pues, un Dios omnipotente y omnipresente, ¿no?
4: No, es increíble, porque mira tú, no si, si me permite, yo no sé si estamos terminando, pero eh, sí. las, los, desde el 2016 en adelante las, las iniciativas populistas, autoritarias, mercantilistas y mafiosas surgieron en el Congreso en distintos momentos y de manera recurrente. Y, y, y encontraron, digamos, oposición en que en el Ejecutivo, con PPK, con Vizcarra, con Sagasti, un poco menos con Castillo, pero las diferencias ideológicas con el Congreso igual lo hicieron entrar en conflicto eh, con él. Pero, digamos, eso se acabó con Dina Boluarte ¿no? Primero. Segundo el otro contrapeso a las iniciativas del Congreso fue el Tribunal Constitucional. Hoy día ese Tribunal Constitucional ya no existe, porque tenemos un Tribunal Constitucional a medida, no cierto?, sé, de este Congreso, que es lo que el Congreso ha estado buscando eh, hace años, ¿no? Sí. Este, y, y entonces esta llegó a la sentencia del, del Tribunal Constitucional. La sentencia dice, tampoco se puede meter el Poder Judicial, ¿ah? ¿eh? Entonces el Poder Judicial tampoco es contrapeso. Entonces ya no es el Ejecutivo... Ya no es el Tribunal Constitucional, ya no es el Poder Judicial con una fiscalía o con una fiscal de la nación muy afín a la mayoría congresal y con un defensor del pueblo que elegirán en breve y con autoridades electorales que el Tribunal le ha ordenado al Congreso
2: Correcto. modificar
4: la Constitución para poder deshacerse de esas autoridades electorales. Eso es lo que dice la sentencia. Le ordena al Congreso hacer la reforma constitucional para poder hacer lo que ahora no puede hacer, que es deshacerse del señor Corbeto y del señor Salazarena. ¿Por qué? Porque es lógico que el Congreso, un ente político, no puede hacer control político sobre las autoridades electorales porque son ellas las que al final deciden los resultados electorales. No le pueden dar una herramienta a la clase política para que tome venganza por decisiones que tomen las autoridades electorales. Por eso es que la Constitución es como es. El tribunal le ha dicho, no, modifique la Constitución para que ustedes
1: puedan destituir
4: a claro. las y a Corbeto.
1: Y desequilibran todo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero, pero es que me levanté un momentico porque me acordé que si quieren una buena recomendación de lectura, no era ese el objetivo, pero ya que Gino Costa ha hablado de, de todo lo que vimos y están hablando de los 73 congresistas y todo, aquí tengo el libro de él. No se olviden, muy la bueno. es sitiada, que está muy bueno porque Cuenta pues cómo fue esta guerra fuerte, potente, la caída de PPK, la, 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 la pataleta de Fujimorismo, la llegada de Vizcarra, la caída de Merino, todo está aquí, en la democracia sitiada, y vale la cuña, Gino.
4: Gracias, Clarivira. <risa> Muchas,
1: Muchas gracias por gracias. estar, por estar aquí. Gracias.
4: gracias a
0: ustedes. Un gusto, como siempre. Nos vemos. Adiós. Chao. Me entró hambre, me entró hambre. Después de esto, me entró hambre de, de dominar, aunque sea, este eh, el hambre. Vamos. Sí, Vamos contigo. Contigo.
1: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti en el cuidado de tu alimentación Tigo está contigo tus días siempre son mejores con yogur Tigo Tigo, naturalmente bueno
0: Vida, una
1: una breve... algar, Algarroina la avena necesito así <risas> menos, algar,
0: yo sabes con que me imagino a veces los yogures Sí. Este, con, en, en España hay unos melocotones grandes, grandes, que son, no, no durarnos, sino melocotón, si sí. sí, en verano los sí, claro. comes y ah, babeas. Entonces sí, siento sí, claro. el melocotón con el yogur, tigo sí. y no sé, se, se, se Mira, me antoja. Sí. Se me antoja.
1: Claro, el otro día vi una cosa sensacional, se pone papel, eh, papel estencerado de cosas ah. y se pone yogur y se hace como una galletita pones el yogur griego y le pones frutas, lo metes al congelador y queda la galleta de yogur. Lo vi y dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero no he tenido tiempo por estar aquí.
0: <risa> y yo, yo aquí como si estuviera en un doctorado, porque como la cocina no es lo mío, yo abro los ojos así como semáforos. A ver, y le echas el yogur y pones la galleta y pon la... Claro,
1: pones la... y le pones fruticas y pedacitos. Es física Bien. cuántica
0: para mí, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Bueno. Este, escucha, una breve antes de nuestro siguiente ya. invitado, que es, eh, bueno, le informa eh, Eric Iriarte a través de sus redes, eh, el abogado pasa? especialista en temas, sí, de tecnologías y demás, que se ha levantado la última tacha contra el partido aprista peruano.
2: Ah, sí, Me iba a esperar
0: La resolución formal del jurado nacional de elecciones. Sí. ¿No? O sea, que APRA, esta, esta
1: tarde fue la audiencia, declararon infundada la apelación y entonces el APRA, el APRA queda inscrito, habilitado, lo vi también en las redes de Jorge del Castillo, le pedí si tenía la, la, el documento, pues la resolución, pero todavía no la tienen. Pero ahí está, el APRA.
0: Bueno, el, APRA, el, APRA el APRA, el APRA, vuelve, vuelve, la, vuelve, vuelve el cielo a tener estrellas. Sí. Eh, eh, parece que el que había presentado la tacha llegó tarde. Upsi. o sea, por eso ¿Ah, se, ha, sí? bueno, se ha levantado bueno. la restricción. Llegó tarde. Presenta una tacha y llega tarde al sí, a la la audiencia. Tacha
1: por incumplido.
0: Bueno, habrá más estrellas en el firmamento. Ahora, bueno, nos toca el, el siguiente invitado, que es el abogado de la todavía congresista y ex premier Bechi Chávez nos acompaña ya el abogado Erwin Sikcha, espero haber dicho bien su, su nombre. Sí, muy correcto. Buenas, muy buenas, muy buenas, buenas noches. noches. Muy buenas noches. Discúlpeme, es que como a mí me dicen siempre casi, mal, casi siempre mal mi apellido, por eso quería decir bien, bien el suyo, Sikcha.
5: Muchas eh, gracias. Pronunciado correctamente.
0: A ver, eh, bueno, el Betsy Chávez, eh, su defendida... Eh, la comisión permanente ya aprobó denunciarla eh, constitucionalmente por los delitos de rebelión y conspiración y luego que se suspenda eh, eh, de sus funciones como congresista mientras duren las investigaciones. Esto se votará ya en el Pleno el próximo, la próxima semana, el miércoles 22. ¿cierto? También eh, la congresista Patricia Chirinos pidió que se diera una alerta un pedido que tuvo eco en las autoridades, ¿no? Una alerta para impedirle que salga del país. Y mientras todo esto sucede, eh, la todavía congresista Betsy Chávez pide sí. un escrito al, a la Comisión Permanente y al Pleno que la denuncien, que, eh, que no quiere eh, pasar por el procedimiento del levantamiento del antejuicio, que no tiene que pasar y que se llama y que además pide que la denuncien este es un acto de qué, de rebeldía, de, de valentía, de qué es este acto de decir que me denuncian de una Yo vez. Yo creo que es un
5: acto de doble dimensión o de doble mensaje. En primer lugar, de indignación, entendiendo que en el Congreso de la República se va a tomar una decisión enteramente política y no jurídica. Y por otro lado, eh, el mensaje justamente de lo que ella viene asumiendo en todos los procesos penales en las que está investigada, colaborar con la justicia. Creo que esos dos aspectos, esos dos mensajes, es lo que representa ese allanamiento pleno y expreso a, que, a la pretensión del Ministerio Público para formalizar la investigación preparatoria y en ese sentido de que la Comisión Permanente y luego el Pleno del Congreso de la República apruebe la acusación constitucional formulada justamente por la titular de la, del Ministerio Público en el marco de la denuncia constitucional 328.
0: Ahora, después del, del 22, si es que eh, se aprueba, el Pleno aprueba esta denuncia constitucional, quizá el 23 eh, cae el pedido de prisión preventiva en su contra.
5: Nosotros creemos que... En serio, eso sería una medida desproporcional, um, anticonstitucional, por, en sentido de que no cumpliría los parámetros de proporcionalidad previstos en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, pero por sobre todo, nosotros creemos que sería una medida irracional en el sentido del ejercicio de una violencia estatal formalizada. ¿no? Yo creo que en los últimos años ya se viene generando una doctrina jurisprudencial establecida, promovida por la Corte Suprema de Justicia, también ratificada por el Tribunal Constitucional, de que la medida de prisión preventiva debe ser excepcionalísima para casos en los que la obstaculización o el peligro de fuga sea evidente, lo que en el caso de la congresista Betsy Chávez no existe, por múltiples factores. ¿No? Eh, acá quisiera comentarles, por ejemplo, que nosotros somos sus abogados aproximadamente desde el noviembre de 2022, eh, pero específicamente en el caso relacionado a los hechos del 7 de diciembre, hemos asumido su defensa recién la semana pasada. Eh, en los otros procesos que ya veníamos asesorando, viene mostrándose una conducta intachable. Por ejemplo, todos los viajes que la congresista ha tenido a la ciudad de Tacna han sido comunicados al representante del Ministerio Público al igual que su fecha y hora exacta de retorno. Eh, se ha comunicado la variación de su domicilio, que tuvo a inicios de año producto del vencimiento de su contrato de arrendamiento, porque ella es originaria de Tacna, y por lo tanto alquila en la ciudad de Lima por motivos laborales y por el cumplimiento de su función congresal. Y ello se ha venido demostrando en todas esas investigaciones penales. Eh, sí. También la congresista que estaba asumiendo su autodefensa, en este proceso relacionado a los hechos del 7 de diciembre, presentó unos escritos al Ministerio Público, pero le rechazaron inicialmente. Y desde que nosotros hemos asumido la defensa, hemos vuelto a presentar escritos en el mismo sentido, informando, y se nos ha sido
0: aceptado. Señor Ziccia, una pregunta. El, el otro día, cuando estuvo el ministro del Interior, eh, que fue interpelado, el señor Vicente Romero, ministro del Interior, él dijo, cuando le preguntaron por la situación de la congresista Betty Chávez, dijo que ella había renunciado a su seguridad.
5: Eso, ¿eso es absolutamente es... falso. Absolutamente falso, lo negamos rotundamente, pero no solo desde una perspectiva de nuestra propia versión, sino que en diciembre y en enero de este año, eh, la congresista Chávez Chino, mediante tres oficios, solicitó la asignación de su seguridad personal, lo que incluso el día viernes me parece que surgió ese rumor, fue presentado al presidente del Congreso indicando y negando enfáticamente alguna renuncia expresa o tácita por parte de la congresista. Entonces, en ese sentido, no hay absolutamente ninguna renuncia que haya presentado la congresista Chávez Chino a su seguridad personal. Incluso ella actualmente, el día de hoy, y se va, va a permanecer en Tacna hasta el día 21 porque está en la semana de representación, está en la ciudad de Tacna junto a su seguridad personal. Y recuerden ustedes que la seguridad personal, al margen de que evidentemente cuida de la integridad de la congresista, responde directamente a las directrices de la dependencia pertinente del Ministerio del Interior. ¿Cómo fue? Seguridad detenido? del Estado. Por supuesto. Seguridad del Estado. Ha detenido el expresidente Pedro Castillo justamente por su seguridad personal. Entonces...
0: Bueno, pero también a veces hay veces que se puede burlar a la seguridad simplemente diciéndole me quedo hoy en mi casa, puede irse. Porque eso lo hacen los congresistas. Pero Retírese, me voy a quedar en mi casa. Mi pregunta es, y con esto termino, en el caso de que se apruebe en el Pleno el día 22 la denuncia constitucional e inmediatamente salga un pedido de detención en su contra, ¿se va a allanar? ¿Se va a quedar en el país? ¿Se va a presentar o no? A ver...
5: Dos puntos. En primer lugar, quisiera aclararte que por este tema de la seguridad personal que se puede prescindir, se ha dirigido también un escrito al presidente del Congreso que en todo caso, ante cualquier sospecha con la intención de desvanecer cualquier peligro de fuga, se le aumente su seguridad personal. Ese escrito lo hemos presentado el día viernes, el día 10 de marzo de 2023, solicitando que se incremente su seguridad personal, también porque entendemos que es un mensaje eh, político de no rehuir a la justicia de querer afrontar las investigaciones y coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos pero además sí. quiero precisarte que nosotros el día lunes pese a que el requerimiento del Congreso de la República de la medida de impedimento de salida del país fue declarada inadmisible por tener muchísimos defectos por no haber adjuntado los elementos que la sustentan nosotros nos apersonamos en ese incidente ante la Corte Suprema de Justicia y nos allanamos expresamente también a que se dicte la medida de impedimento de salida del país. Nos hemos allanado. Nosotros creemos que no podemos allanarnos a una detención porque sería absolutamente ilegal y desproporcional. Pero lo que sí, evidentemente, nos vamos a someter a las investigaciones, eh, vamos a... ¿Qué quiere decir con
0: no nos vamos a allanar a una detención?
5: A ver, allanar es no aceptar el requerimiento, pero sí, evidentemente, vamos a concurrir a la audiencia, vamos a exponer nuestros alegatos de por qué no se debe dictar una prisión. Si así fuere, nosotros consideramos que el Ministerio Público debe ser una institución objetiva y por lo tanto no formular este tipo de requerimiento ante una conducta procesal eh, recurrentemente intachable e idónea por parte de nuestra patrocinada, pero si así fuese, nosotros no nos allanaríamos pero evidentemente nos vamos a someter a la audiencia y a la decisión judicial.
2: Uh -huh.
1: Ahora, terminando todo este tema procedimental, que bueno, es un poco eh, de, de entre entreabogados, pero yo quiero ir al fondo. Y el fondo es, usted dice, ella está dispuesta a colaborar con la justicia, ya ha colaborado con la justicia, y pues digamos, lo que hemos visto entre las declaraciones de la periodista del Canal 7, el camarógrafo del Canal 7 que entraron, los testimonios de los otros ministros que estaban, el video en el que aparece eh, Betsy Chávez, pues está claro que ella hace parte de esa operación fallida, golpe de Estado de Pedro Castillo. Eh, oh, o ustedes creo que... lo niegan, digamos, porque colaborar con la justicia, ya a partir de cosas tan claras como eso, no sé qué significa.
5: Eh, aquí sí les pido, por favor, que me dejen explicarles tal vez con mucha mayor amplitud. El día 7 de diciembre mi patrocinada, después del mensaje de la Nación que leyó el señor Pedro Castillo, no se dirigió a una embajada, no se dirigió a su vivienda. No pero se dirigió... no
1: empiece desde después. Empiece no, no. desde antes. Porque pero es pero ella por quien convoca a la periodista para que no. entre a grabar el mensaje de la Nación. Es, es que hay una que explicación porque quiero empezar desde este momento. Presidente.
5: Vamos a llegar al tema del video pero hay una razón por la que empiezo de este momento. Ella se dirige a su despacho congresal con sus colaboradores y a la primera convocatoria por parte de la titular de la acción penal, el 10 de diciembre de 2022, concurre a rendir su manifestación. Posteriormente, a finales de enero de este año, también declara ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y en estas dos declaraciones cabe recalcar que... Ella indicó todo lo que ustedes ven en el video, es decir, para la carpeta fiscal, para la investigación penal, lo que aporta el video no es una información adicional, puede tener mayor repercusión mediática, en eso estamos claros pero información adicional no lo es porque todo lo, que se, todo lo que se advierte, la señorita Chávez Chino ya lo había declarado en dos oportunidades, justamente porque ella es la principal interesada en coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos. ¿Y qué es lo que ha narrado ante las autoridades pertinentes la congresista? Al igual que nos ha narrado a nosotros, uno, que a las nueve de la mañana, aproximadamente del 7 de diciembre, concurrió la presidencia del Consejo de Ministros, eh, un momento después, eh, el presidente de la República de ese entonces la llama por teléfono, la convoca, le pide que por favor también ella convoque a todos los miembros del gabinete ministerial. Ella entendió que justamente esa convocatoria era para ver el tema de la defensa que ya se venía eh, preparando desde el día anterior para la tercera vacancia presidencial que se iba a realizar en horas de la tarde, los convoca. Eh, y luego él le pide que por favor facilite el ingreso al medio de prensa, que en este caso era TV Perú. Todo eso, que también está reflejado en el video, ha sido declarado por mi patrocinada.
1: Uh -huh. Entonces no hay
5: ninguna información y ella, adicional.
1: Ella asumía que él iba a hacer una declaración sobre qué.
5: Ella asumía que era un mensaje de la nación tal vez respecto a la vacancia, pero uh -huh. no respecto a un intento de golpe, como ustedes lo han denominado pero al margen de... desde ¿No
1: un intento de legal? doctor Sicha? No, ¿Qué, qué fue lo que hizo Castillo para su juicio desde el punto de vista legal ¿Qué hizo
5: no, es que nosotros no, no, vista legal? ¿Qué un no, de vista no, no, el proceso penal si eso fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado, fallido, como lo quieran denominar. Nosotros en el proceso penal vamos a debatir si se ha cometido delito de rebelión o de conspiración, pero lo más importante para nosotros, que ni siquiera queremos entrar en esta discusión dogmática, es que, es, es que si mi patrocinada tuvo participación justamente en la elaboración de este mensaje, que es el reflejo de una intención que desde mi
0: perspectiva particular, diciendo. Ahora, la periodista... Bueno... La periodista que está ahí, la periodista de Canal 7 que entra a grabar este mensaje en la Nación ha declarado ante Fiscalía que cuando termina el mensaje en la Nación la entonces premier, Chávez, le dice me voy porque tengo que eh, publicar y aprobar el decreto para eh, dar forma legal a lo anunciado o para legalizar mediante un decreto lo que acaba de anunciar el presidente. Es la versión de la periodista
5: nosotros hemos conversado con la congresista Chávez Chino y nos ha dicho que eso es absolutamente falso. Eh, y de todo lo que ella nos ha contado en su versión integral, global de los hechos y de una lectura pormenorizada de los actuados que están en la carpeta fiscal, nosotros por lo menos, hasta el momento, no tenemos ningún elemento objetivo para dudar de la versión de la congresista. Y el hecho
0: de que siendo la presidenta del Consejo de Ministros no saliese inmediatamente a oponerse a lo que acababa de anunciar el presidente, ¿eso no es una señal también de que sabía no. o estaba conforme, al menos?
5: No sé. Acá voy a reiterar lo que ya he dicho previamente. Por esa razón de la demora, podría haber hasta una responsabilidad política, pero jamás una responsabilidad penal porque una responsabilidad penal justamente reprocha penalmente un comportamiento y ese comportamiento en el caso en concreto sería el de rebelión o el de conspiración, no el de no pronunciarse eh, rápidamente respecto a un mensaje de la nación que reitero, por lo menos yo diciendo.
1: Ni rápidamente ni nunca, porque nunca la vimos diciendo que no estaba de acuerdo con el golpe.
5: Pero eso implicaría decir que todas las personas que han estado de acuerdo con, la, con el señor Pedro Castillo en su lectura del mensaje de la nación han participado de un golpe en lo absoluto.
1: No, si todas Muchito. las personas tuvieran el poder de convocar al canal del Estado para hacer el anuncio del golpe de Estado.
5: No, pero justamente lo que se va a ventilar en el ámbito penal es si ella participó de una presunta conspiración o de una presunta rebelión junto al señor Pedro Castillo. Y hasta el momento... Déjenme repetirles, por favor, que no existe ningún testimonio, ninguna prueba que diga que ella haya tenido conocimiento justamente de la elaboración de ese mensaje. Ninguno. Incluso el presidente, el expresidente, correctamente, Pedro Castillo, eh, ante la, en su declaración ante este medio de prensa internacional, creo que se llamaba El Salto Diario, indicó sí. que todos sus ministros ninguno tenía nada que ver. Entonces... Yo creo que quien es el principal o la única persona que puede develar toda la verdad es él. Y ella dijo que no ha tenido participación por parte de ninguno de los miembros de su gabinete ministerial.
0: Eh, ¿Irá la congresista Betsy Chávez al Pleno el día que se vote eh, esta acusación constitucional y su posible suspensión del cargo mientras... El día de hoy el... hemos conversado
5: y por supuesto que va a ir. Entendemos nosotros que tenemos que dejar constancia de ciertas irregularidades que se vienen cometiendo en el marco de este procedimiento de acusación constitucional, incluso lo dije ante la Comisión Permanente del Congreso, vamos a reiterar estos defectos, pero de igual manera vamos a solicitar expresamente que se apruebe la acusación constitucional como parte justamente de la expresión de la voluntad de mi patrocinada de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos y de no escudarse ningún tipo de privilegio. Porque el antejuicio es un privilegio, no es un derecho. Es un privilegio que te otorga
0: el cargo de congresista.
5: Y ella no claro, se Pero hay que pasar el... por ese
0: procedimiento. Varios congresistas a lo largo de los últimos años han dicho renuncio a o sea, me allano, ¿no? Pero es un procedimiento que hay que cumplir. Ella va a acudir... Tiene que cumplir, pero nosotros no tenemos 22. ninguna oposición. ¿Va a acudir el día eh, 22, el miércoles 22, en pleno? Totalmente,
5: totalmente. Uh -huh. Hasta el día de hoy... Eso es lo que hemos conversado.
1: Sí, hay una, hay una pregunta que nos pone Luna F, que además le damos gracias por, por su aporte a este programa, y es, ¿de acuerdo con la Constitución, los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución en que incurre el presidente? ¿Es consciente de ello?
4: Por
5: todo lo que esté de acuerdo o los que refrende. Yo no puedo ser solidariamente responsable por actos delictivos que el presidente ha hecho unilateralmente. Eso es absurdo ah. en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es evidente que si una persona, por ejemplo, si un ministro refrenda eh, una determin un determinado acto que hace el presidente de la República... ¿Y, ¿Y es cómo un acto se refrenda?
0: ¿Según usted? ¿Cómo se ¿Con refrenda? ¿Con un decreto,
1: no? ¿O con un decreto, un, formalmente? Firma,
0: Poniendo su firma. Así, Correctado. nada más así. Correcto. Ya.
1: Yeah. Bueno. Van a... Están en sus trece ustedes, ¿no?
5: Ahí se No van. es que estemos ellos? en nuestras trece. Eh, lo que yo creo es que nos estamos sometiendo a la investigación penal. Eso es lo importante. ¿no? Acá no hay... No nos estamos escudando en absolutamente nada. La conducta procesal de la congresista Chávez Chino no solo es correcta en este proceso penal, que es el más mediático, sino que esto se viene reflejando en todos los procesos penales que el Ministerio Público le abrió a partir de que asumió justamente la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros estamos acompañándola, eh, asesorándola para que tenga esta conducta procesal de buena fe, de lealtad procesal, eh, de coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos, estamos aportando prueba, cada vez que ella viaja informamos los viajes, al igual que las fechas de retorno, eh, también estamos informando cualquier variación de su situación, por ejemplo, su domicilio eh, estamos ¿Sabes presentando si la, ¿Sabes República. si México
0: le ha ofrecido también asilo?
5: En lo absoluto, ella no está coordinando con nadie ningún tema de asilo, según lo que nosotros hemos conversado hasta el día de hoy justamente es que vamos a afrontar cualquier eh, requerimiento del Ministerio Público, la estamos acompañando justamente por ello, eh, vamos a someternos a la audiencia que corresponda y ese día vamos a acatar la decisión jurisdiccional que nosotros creemos que no se debe dictar ningún tipo de detención preliminar ni de prisión preventiva porque no existe ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización. Y en cuanto al esclarecimiento de los hechos, pues que siga su curso, que se esclarezcan, vamos a coadyuvar con ello, pero acá no existe ningún tipo de peligro procesal.
1: Muy bien, muchas gracias, doctor Sicha, por estar muchas aquí. Muchas gracias por doctor, acompañarnos, doctor. Y ahí esperamos a la, a la congresista Betsy Chávez a ver si algún día nos da una entrevista.
5: Está ahora en Tacna con su agenda recargada por el tema de la Semana de Representación ah. en el marco de las precipitaciones pluviales, pero entiendo yo que podemos coordinarlo, por lo menos lo, le vamos a trasladar esa invitación a través de sus asesores del Congreso de la República.
0: Muchísimas bueno. gracias. Pues ahí esperamos a ver si nos concede una entrevista. Por Buenas su noches. intermedio. Por su intermedio. Buenas noches. Buenas noches. dios, dios Gracias, muchísimas gracias, Gracias. Eh, gracias, congresista. No, gracias, señor Sikcha.
1: Gracias, las que este, adornan los departamentos de Invent.
0: El cuarto de meditación más fashion con tatami. Pueden sugerirnos más cosas para poner en el cuarto de meditación tatami. Ya tenemos meditación y tatami. todo En epicentro todo cabe.
1: ya. Bueno, Suárez 739, ya sabéis, en general Suárez 739, Miraflores, invent.com.pe, informes en el teléfono 919-474-707, estamos en redes sociales como @inmobiliaria.invent y el sitio además está súper bien, cerca del Parque Kennedy, en una zona con mucho ritmo, mucho sabor, cuotas desde 4.300 soles al mes y ahí se puede hacer yoga, satanama
0: satanama, tatami, cursos de cocina todo. con yogur sí. que le ponen la no sé qué, ya me lo explicarás mejor otra vez, y la repetirás. Vamos
1: a tener también anuncios de unas salsas que están buenísimas. Nos están preparando oh, el anuncio para tener salsas.
0: Bueno, yogur, lo que nos faltaba salsa, ya.
1: ya estamos, estamos en todas las salsas
0: y nos va a patrocinar también una marca de salsas. Estamos, estamos,
1: Exactamente. Estamos, la rompemos, ¿Eh? ¿Me están ¿no? mandando un tweet de tsunami. ¿Qué está pasando? Oh sí. por Dios, qué miedo me da. Me está mandando Ricardo. El libro del elefante. Ricardo, por favor. Ay no, qué preocupación, ah. ¿eh? Qué pesar la gente, Dios Santo. A ver, ahí lo estoy poniendo Ricardo. No solo oración sino acciones concretas, por favor, de las autoridades. Miren eso, a ver. Susan es rima. Tsunami. Lima, no. peligro de desborde por incremento de, de caudal del río Rima. Vamos a ver la nota. Eh, miren eso, la fuerza, por Dios. Mm, a ver, peligro por desborde en Chaclacayo, Huachipa, ⁇ ñaña, Carapongo, Santa Clara, Campoy, Malacón, Checa, Avenida Néstor Gambeta, por lo que se recomienda a la población evitar salir de sus casas debido a que las vías de tránsito se pueden encontrar con problemas debido a estos desbordes. El Cenami continuará monitoreando, informando sobre el comportamiento hidrológico de las condiciones hídricas y otros fenómenos de origen hidrometeorológico a fin de que se desarrollen acciones de prevención y recomienda a la población mantenerse informada a través de la página web y redes sociales. Ricardo, por favor retuiteemos esto de, de Cenami advirtiendo, poniendo, llamando la atención a los, a los habitantes de estas, eh, de estas zonas. ¿no? Atención, Chaclacayo, Huachipa, Ñaña, Avenida Néstor Gambetta, Campoy, Malecón Checa, ¿no? Estas son las zonas más eh, de mayor riesgo. Ahí están, ahí te los pongo para que tuiteemos. Gracias, señoras y señores. Gracias, Anuska. Mira, se pudo, se arregló el internet.
0: Se arregló el internet, pero me he quedado pensando todas la, la, las márgenes del Río Rímac, ¿no? Que están, las, las, hay casas que desafían a la ley de la gravedad, o sea, sí. está la casa y el abismo sí. del río y cuántos puentes atraviesa la ciudad sorteando el río rímac si el río baja con lodo, con piedras con arbustos, que es como baja se tapona sí. y, 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 y bueno no Alicia,
1: o sea, se, se nos quedó un tema muy importante, es que nos gana la hora Dios, mira cómo estamos sí. de alargadas pero sí. se cayó el viceministro de salud Henry Rebasa eh, hemos puesto en, nuestra, en, nuestra, en nuestro Twitter, pusimos la imagen tan horrible de esta gente que acosa al viceministro de Salud cuando está en Ayacucho, en un restaurante, eso tampoco no, no. está bien, no está bien que acosen a la gente tampoco, el viceministro de Salud está sentado ahí, lo sacan, es una cosa horrible, una situación muy fea, y cuando él se va, queda una botella de vino debajo de la mesa, ¿no? Entonces, ahí se dice, bueno, es que estaba tomando otra vez. Él ha dicho, bueno, no estaba tomando trago, me invitaron a hacer un brindis por la ministra de Salud, que es ella Kuchan. Ella no estaba. Y esa es la paradoja y ya diría yo desgracia de nuestra política. La ministra de Salud declara la alerta roja en los sistemas de salud en todos los hospitales del país por la emergencia que vivimos y arregló seguido, toma un avión y se va cuatro días a Washington a un evento. Entonces, claro, ni siquiera ella puede, en medio de la tormenta con el viceministro, ella puede firmar la resolución para sacarlo porque ella está fuera del país. Ya bueno, ha pedido de...
0: disculpas, ella ha pedir. pedido disculpas porque además ha viajado con su hijo menor de edad, ha dicho que es padre y madre y que como muchas mujeres lleva a su hijo sí, a todos lados. Qué
1: difícil, qué situación tan complicada no. porque evidentemente se necesita la ministra. Yo, yo no, no soy funcionaria y... También me ha pasado, puedo compartir con ustedes una experiencia cuando tenía semana de receso con mi hijo, me fui de vacaciones esa semana y el presidente Vizcarra cerró el congreso. Y yo había llegado el día anterior, Vizcarra cerró el congreso, yo estaba fuera del país, me devolví, regresé el día siguiente, eh, se dañaron las vacaciones. Me acuerdo de, mí. de eso. Se, se, yo lloré, era mi cumpleaños además, lloré en mis ojos pero la responsabilidad de dirigir un canal, de responder por las noticias, me hizo devolverme. Entonces, también pienso que un ministro de Salud tiene que calcular si tiene una emergencia de esta categoría, que de pronto el evento de planeación de un evento que va a haber en octubre de la OPS no es tan fundamental para su viaje. Un mal cálculo que le ha salido muy mal a la ministra y que ya le costó al viceministro, porque si ella hubiera estado como que se puede manejar más la crisis, pero ella, ella fuera el viceministro... En esa situación y, bueno, por un brindis con una copa de vino tampoco está violando ningún reglamento, pero, pero esto salió muy, complicado, salió muy mal.
0: Y no hemos hablado tampoco de lo que ha sacado David Gómez Fernandini, nuestro David, ¿Nuestro David? Eh, en ¿Sí? grado 5 en el programa que coproducimos. Ah, por favor, la... pero
1: eso sí le podemos poner un momentito, ¿no? por favor. No, es que eh, el problema cuando uno tiene cuentas trolls en el mismo teléfono, es que a veces se confunde, entonces tuiteas de la cuenta troll, y eso le pasó a Rafael López Aliaga, al alcalde de Lima, es que es muy gracioso, veamos el, el, el fragmento de lo que puso David Gómez Fernández.
2: Pongamos el primer tuit, hay un tuit en el que él responde a una persona que lo critica, ¿no? Eh, este es el segundo tuit, pero bueno, podemos empezar por ahí. Aquí vemos que él, eh, él mismo desde su cuenta, dice, Municipalidad de Lima, alcalde López Aliada, así se hace. Vamos, alcalde, demuestre a los rojos lo que es trabajar. Grande. Y es un, un mensaje que han repetido varias personas durante las últimas horas y llama mucho la atención que el propio alcalde lo haga desde su cuenta, que él se refiere a sí mismo en tercera persona, ¿no? Como si hubiera desdoblado su personalidad. Hay otro tuit que va en el mismo sentido, en el que él le responde a un tuitero que lo critica, en ese caso injustificadamente, porque eh, lo culpa por un, un, un puente que está a punto de caerse, ¿no? Y él dice, lo que no entiende este cabinero infeliz es que López Aliaga lleva en el cargo dos meses. Todavía nos acordamos cuando este sujeto apoyaba a corrupta Susana Villarán por un sencillo, no hicieron nada más que robar. Y ahora se supone que Porky debe parar un ciclón y esas caritas eh, de risa. Entonces que el alcalde se exprese en esos términos es bastante llamativo y además que se refiere a sí mismo en tercera persona. Entonces aquí hay básicamente dos posibilidades, ¿no? O es el mismo alcalde el que tuitea a través de su cuenta, y de repente también tuitea a través de otras cuentas y se equivocó de cuenta en ese momento, no porque es un mensaje, el primero que, que pusimos es un mensaje que se ha repetido en varias cuentas, aparentemente de troles, o es que él tiene un administrador de su cuenta, muchas figuras públicas contratan a alguien que administre sus cuentas personales, y es esta persona quien también maneja otras cuentas, no lo que se conoce como una granja de troles, eh, con la que se trata de generar tendencias, Haciendo comentarios en el mismo sentido y por error ha tuiteado también desde la cuenta del alcalde, ¿no? Y llama la atención también que estos tweets hayan sido eliminados, lo que deja constancia de que se trataron de errores involuntarios, ya sea del alcalde mismo o del administrador de su cuenta. Muy, muy preocupante, la verdad.
1: Muy, muy gracioso, ¿cierto? O sea, es como si yo, imagínense no. que yo ahorita ponga, ponga un tweet desde mi cuenta que diga, Clarita, qué inteligente eres. Eres tan bonita, saliste súper bien en réplica. Me encantó el programa. <risa> Entonces, se dan cuenta de que es que yo tenía una cuenta troll que, que me revienta cohetes ahí. No, por favor, es demasiado.
0: Pero que bueno. pierda el tiempo en eso, que se exprese así, <risa> que pierda el tiempo en eso, a mí me preocupa, francamente. no Que una sí. autoridad pierda tiempo en eso y se refiera así a la gente Pero, que no, sí. tiene el derecho, independientemente del color, creencia, estado civil o estado mental que tenga de eh, pedir explicaciones porque es un funcionario público, pues que pierda tiempo, energía y encima se exprese así, pues a mí me preocupa, la verdad. Y
1: dice, pero eso, bueno, mi, mi por eso él, yo... A mí salió, no me jodan, ¿no? Pues perdón, pero lo dijo él. Entonces, sí. bueno, ya sabíamos que él era así, ¿no?
0: Bueno, yo por eso solo tengo una cuenta de, de Twitter que... Mmm, y escribo También con mucho cuidado.
1: <risas> nunca saldrá, nunca. No qué linda estabas, qué
0: inteligente. Y <risas> no, me dices, dice, oye, pero quiero, quiero este, hacer mención antes de irnos a Carmen Córdoba, que cuando hemos dicho que nos quieran, ha dicho, quiere mucho, pero está Chihuan. No importa. Regálanos un like. Regálanos un like y ya es suficiente. Me gusta. Sí. Más que suficiente. Muchas
1: gracias. Para Muchísima quien estaba pregunta. ahí dudando con lo del cumpleaños, es el mismo día que cerró el Congreso Vizcarra. Ese día yo cumplo años. Sí, ahí está. En, en Wikipedia está. O sea, que no... No, 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 no es
2: Bueno, yo,
0: yo soy el 1 okay. de agosto. Voy a buscar también alguna efeméride, a ver. Bueno, muy bien. bueno eh, Nos vemos en el cuarto de meditación mañana a las 8 de la mañana. Como ya. siempre. Adiós. Suscríbanse, yapennos, regálenos un corazón y gracias por regalarnos su compañía y su presencia todo el tiempo. Mi cumpleaños, me preguntan, 1 de agosto. Leo. 1
1: de agosto. Después de las fiestas patrias. Cerca del aniversario de Epicentro, que es el 26 de julio. Casi, casi. Ahí. Bueno.
0: Bueno, señora, como dice usted.
1: Ya.
0: Buenas noches, noches. Matasa. No,
1: satanama. Adiós.
0: Bien. Dios, mi dislexia